0: oyentes, aquí estamos un día más con el periscopio y hoy vamos a hacer escala en Venezuela. Al habla María Dolores Loizaga, que está enfrente de mí, que hoy es quien nos va a hablar de ese maravilloso país, y Carmen Sánchez, que estoy encantada de escuchar lo que ella nos va a comentar. También quiero decir que este programa ha entrado de, de la mano de la Tournée, ¿eh? con esa sintonía que, que nos va a dar paso a, al periscopio. Bueno, hoy, como decía Dolores Loizaga, es la que nos va a contar cosas de este país, porque, claro, ¿quién mejor que ella? Buenas tardes.
1: Buena, buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos. Pues para mí es un auténtico placer y la verdad que es una ilusión muy grande hablar de, de este país tan, tan precioso y tan maravilloso como, como es Venezuela, que bueno, dentro de poquito vamos a ir hablando una por una de eh, las cualidades que tiene este país, que es muy grande, por cierto, ¿eh? es un país bastante extenso y que tiene muchas particularidades en cuanto a a clima, a música, a costumbres. Eh, bueno, ya tú después nos contarás también las particularidades en cuanto al clima y muchas cosas que tienes por ahí guardadas. Pero a mí me gustaría, en un principio y como, como un poco de apertura, eh, escuchar de la mano de una cantante venezolana, eh, con una voz preciosa, una canción que se llama Cunaviche adentro, es una canción protesta, la cual es un, un icono de la música revolucionaria venezolana de hace muchos, muchos años, su autor ya, fa, ya fallecido es Alí Primera, y bueno, para quien no lo sepa, que es mucha gente, lo que significa cunaviche, en realidad cunaviche todavía no se sabe exactamente lo que significa. Pero sí, eh, Alí Primera es una palabra que eh, es de, de ascendencia indígena y eh, se refiere al río Manaviche, que está en el Alto Orinoco. Y el Alto Orinoco está en los llanos de Venezuela. Eh, la cantante que... ...que lleva a cabo esta canción que se ha elegido... ...se llama Nancy Ramos... ...y se, ella siempre se acompaña... Eh, ...únicamente tocándolo ella... Eh, ...el Instrumento Nacional de Venezuela... ...que es el cuatro... Eh, mucha gente, eh, hoy en día mucha gente lo conoce, es un, un instrumento, para, en un término medio entre el ukelele y eh, la guitarra española, pero es más pequeño y lleva cuatro cuerdas. Entonces, bueno, pues con Nazi Ramos y este cuna bicha adentro, canción protesta, vamos a continuar después.
2: Va cabalgando el llanero Oliendo a sudor de vacas y ya el cafecito negro que bebió en la madrugada va cabalgando el llané. acompaña su tonada, cuando le canta la luna, cuando la luna tiene agua, huele a no sé qué la brisa se pone a ladrar el perro. Y llorando el llanero, aunque lo escuchen cantar. Canta el gallo en la mañana, pero nadie averigua cuando es que está triste el gallo cabalga. Siempre el llanero llorando, siempre el llanero. Chapoteando en el estero Una bandada de corocoras Que se le va hiriendo al cielo Vuelve más triste al llanero Él le canta la tristeza Que en el canel se metió Nunca la puedes sacar Porque la lleva por dentro dulcita como agua de tinajero va a endulzar su café negro aunque no endulce su vida y va llorando el llanero.
0: Bueno, pues con esta preciosa voz de Nancy Ramos damos comienzo a, a esta fase musical, ¿no?
1: Pues sí, eh, bueno, entre otras cosas, eh, quiero aclarar dos cosas que he pillado en la canción que posiblemente eh, no se sepa a qué se refiere, como son las corocoras, una bandada de corocoras elevando al cielo. Eh, la corocora es un, un ave zancuda, eh, que es eh, familia de la garza y eh, está entre la garza y el flamengo es como una garza un poquito más grande pero color rojo, rojo vivo y cuando eh, nos tenemos que imaginar una llanura muy grande como luego veremos eh, que es extensísima dentro de esa verde eh, hierba dentro de los ríos, o sea, con esa visualización imaginamos una bandada gigantesca de estas aves que se elevan porque ellas se elevan en pico hacia el cielo para luego coger el vuelo horizontal. Y es un espectáculo que hay gente lleva expresamente a ver ese espectáculo en los llanos venezolanos. Y otra palabra que quería aclarar es la de eh, como agua de tinajero. El tinajero, pues, eh, bueno, la propia palabra nos suena a lo que es una tinaja de barro, que es donde en el llano se conserva el agua fresca como aquí se podría eh, conservar en un botijo, simplemente.
0: Pues muchas gracias por aclararnos esas palabras porque yo no, no sabía tampoco su significado pero así, gracias a, a esta aclaración de Dolores, que lo conoce muy bien, ya después dirá ella por qué, eh, así pues, lo, lo vemos nosotros también un poquito mejor. Recordarles que estamos en La Voz del Resident, y hoy el Periscopio pues ha hecho su parada en Venezuela.
1: Bueno, eh, lo que decíamos antes, Carmen... Eh, el Periscopio ve Venezuela un país muy grande, es el, el país más al norte de América del Sur. Es un país que eh, tiene una extensión, un territorio entre continental y marítimo de 916.000 habitantes. 445 kilómetros cuadrados. Es casi un millón de kilómetros cuadrados lo que tenemos de territorio. Y bueno, pues eh, en Venezuela hay algo muy particular que a lo mejor eh, habrá en otros países, pero, pero yo conozco pocos. Y es que mm, allí siempre tienen algo representativo nacional. Por ejemplo, tienes, eh, por supuesto, como en todos los países, un himno nacional. Tienes el plato nacional que no es el plato con que está hecho, que eso es un chiste que hay allí, eh, con el que está hecho el, el envase de plato, sino lo que son los ingredientes de la gastronomía, uh -huh. que es el pabellón criollo. Eh, tienes el árbol nacional, que es el araguaney, y luego tienes el pájaro nacional, uh -huh. que es el turpial. El turpial es un pájaro bellísimo, es un pájaro ama amarillo y negro con un pico bastante fino y largo. Es precioso y tiene una particularidad y es que vive siempre con la misma pareja. Uh -huh. Y tienes que en, lo puedes tener en jaula, pero en pareja. En el momento que muere la pareja o lo separas de la pareja, el macho o la hembra se mueren. De pena de pena. Y entonces allí cuando tú te enfadas mucho, 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 sobre todo en el oriente del país, dicen te vas a morir como un trumpial, no te <risa> enfades tanto que te va Porque es que cogen un cabreo tan impresionante que mueren. Uh -huh. Y es increíble que un pájaro sea tan monógamo y con la misma pareja toda, toda, toda su vida.
0: Eso sucede aquí también con, lo, con los inseparables, ¿no? Sí. Con los inseparables que también dicen que no, que no pueden estar sin, sin su pareja.
1: Sí, yo tuve dos inseparables, uno se murió y el otro fue detrás. Uh -huh. Eso es cierto, vamos, lo he vivido yo.
0: Bueno, un país tan tan enorme ¿no? que dice que forma parte de la mayor biodiversidad de la región tropical de los Andes. Sí, ¿Eh?
1: así es. Tenemos en cuenta que la cordillera de los Andes, es si no es la más grande, es una de las más grandes del mundo. Atraviesa todas, es parte de Centroamérica y toda Sudamérica y parte de la cordillera de los Andes pues pasa por Venezuela, eh, donde entre otras zonas tenemos la, la Sierra de Perijá, que es la que eh, digamos hace límite entre Venezuela, en el estado Zulia, que es donde están los, eh, las eh, zonas petrolíferas más importante del país, con Colombia, ahí está la Sierra de Perijá, y en esa sierra lo que mayor habitan, que es que la gente normalmente no lo sabe, son los indios guajiros. Eh, de los indios guajiros yo creo que tenemos que hablar en otro momento porque es que es un país con tantas particularidades que no nos podemos entretener en, en una hora, en todas. Pero bueno...
0: Bueno, por eso lo vemos a través de un periscopio. Eh,
1: exactamente. Porque él a bueno, la
0: mirada, pero...
1: Es, exactamente, pues tenemos en cuenta que el estado Zulia eh, cuya capital es Maracaibo, pues ahí es donde está la gran zona petrolífera de, de Venezuela. Y, eh, y bueno, pues yo creo que tú nos tenías que contar algo sobre el estado Zulia, o sea, sobre Maracaibo en el estado Zulia, cerca del Catatumbo, porque hay una canción también que habla del Catatumbo y de los relámpagos sí, porque y de todo esto. Sí, es porque que
0: hay un récord mundial, ¿no?, que en la cuenca del Maracaibo, como tú has dicho, que dice que es la mayor concentración de relámpagos del mundo, sí. ¿eh? 240 días al año, ¿eh? desde abril a noviembre, y que los relámpagos pues, van desde 18 a 60 relámpagos por minuto. A mí esto me parece, bueno, eso es un bombardeo constante, ¿no? Sí,
1: sí, sí. De hecho, por eso hay una canción precisamente que dice que, bueno, que el Zulia por la noche relampaguea porque es que es una de las cosas más características que va a ver la gente en, en esta zona, aparte de ver los pozos petrolíferos, por supuesto. Ten, tenemos que tener en cuenta que Venezuela es uno de los... Bueno, es, ha sido y es uno de los 10 primeros productores y exportadores de petróleo del mundo. Es eh, algo increíble. Yo recuerdo hace muchos años... Y tantos, muchos. Y
0: también es el octavo productor, tiene el octavo puesto de productor de gas natural.
1: Sí, sí, también tiene, eh, que ya pasaremos al Amazonas, porque tiene una zona muy grande, que es de selva amazónica, eh, donde tiene, eh, cerca del río Orinoco, pues tiene eh, producción de hierro, tiene producción de esmeraldas, tiene producción de diamantes, es un, tiene producción de oro. Es un país muy rico en naturaleza, parece, muy, muy rico en parece naturaleza. Parece
0: mentira que, que, que todas esas riquezas estén en manos de, de, de los que no tienen que estar.
1: Eh, exactamente, y, <risa> y ahí, eso lo vamos eso, a dejar, ahí no nos metemos.
0: Ahí no nos vamos a
3: meter.
0: <risa> <risa> También en el lago Maracaibo eh, ocupa... Eh, el puesto 19 entre los lagos más grandes del mundo.
1: Sí, es un lago inmenso, es un lago um, sumamente grande, um, vamos, en, en principio no es navegable, aunque bueno, pues sí, por supuesto hay... Pues la típica barca de paseo, de recreo, con los turistas que te pasean por el lago de Maracaibo. Pero vamos, en principio no es un lago navegable como puede ser el, el río Orinoco, por ejemplo. Que ese sí no solo es navegable, sino que además eh, pues, eh, lo utilizan para para llevar sus eh, los pescados, los peces y, y muchas cosas. Ten en cuenta que el estado Zulia por ejemplo, que es todo el estado, allí se divide por estados, no por, provi por provincias, pero es más o menos lo mismo, es una división política del país. ¿no? El estado Zulia eh, consta de 63.100 kilómetros cuadrados y gran parte más de la tercera parte pertenece al lago de Maracaibo. Uh -huh. O sea, es un lago enorme. Luego, eh, <ríe> yo me río porque, claro, viviendo donde vivimos, que nos digan, nos digan que hay época de invierno, y época de verano Y que el día más frío del año Un día es ¿eh? Un día 22 de enero La temperatura mínima Promedio es de 24 grados Y la máxima de 32 Pues vete al norte de España <risa> A ver, eh, eh, la verdad Pero mmm, yo sé mmm, A ciencia cierta Que cuando baja de 30, 30 grados 28 grados La gente dice que hace frío Frío Frío, pero frío de ponerse chaqueta. Eso bueno, otra de, la,
0: otra de las particularidades que tiene Venezuela es que tiene todos los climas del mundo.
1: Sí. ¿Eh? Sí, porque tiene… Eso es desde... muy extraño, sí.
0: pero es, es cierto.
1: Sí, tiene desde el clima tropical, el clima caribeño, eh, tiene el clima amazónico que es húmedo, sumamente húmedo. Tiene el clima de los llanos, que es un clima caluroso de sabana, y luego tiene también el clima frío, porque eh, tenemos en la parte de eh, lo que se, eh, lo que hay es el Mérida, que Es que tiene muchos nombres de ciudades igual que en España. Igual que en España, sí, sí, Mérida, sí. por ejemplo. Tienes Mérida, que es por donde mmm, pasa muy cerca eh, la cordillera de los Andes, tienes el pico de Bolívar, y ahí hay nieves perpetuas. No es que nieve, no nieve, es que son perpetuas, están todo el año.
0: También en Maracaibo, ya que estamos hablando uh -huh. de ello, también allí está el puente más grande del mundo. Aquí sí. todo es a lo bestia. ¿eh? Aquí
1: todo es a lo bestia, todo, todo, todo. todo.
0: <risa> Dentro de sus características es el más grande del mundo. Sí,
1: así uh -huh. es. Y bueno, pues eh, yo creo que ya hemos echado una joyadita al estado Zulia, Maracaibo y la zona petrolífera. ¿Y qué te parece si nos vamos un poquito más a los llanos con esa canción tan bonita, bueno, a mí me lo parece que luego contaremos por encima la historia que es Caballo Viejo. Venga, pues escuchamos Caballo Viejo
0: en la voz de Simón Díaz.
1: Simón Díaz.
4: se da ni cuenta el carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta el carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas le dan sabana y tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tienen barbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
0: a la canción, ya la conocíamos porque hace mucho tiempo que estuvo aquí también en la voz de, de Julio Iglesias una versión de este caballo viejo. ¿Y qué nos tenías que contar tú de, de esto?
1: Bueno, de caballo viejo, primero que la persona que la canta, eh, Simón Díaz, eh, vamos, no es un cantante de ópera ni mucho menos, es eh, un, un llanero eh, que canta auténticamente de corazón y es su escritor. Eh, el, el, ...el escritor de, de la letra de esta canción... ...y esto ocurrió hace eh, alrededor de... ...sobre los años 1980, quizá un poco antes... ...allí hay lo que igual en antaño había... ...o hay, no sé si sigue existiendo en España... ...lo que es un contrapunteo... ...que es eh, como digamos una, una especie de disputa... ...entre dos personas y cuando termina uno una frase, el otro la continúa con otra cosa. Entonces, allí es muy dado el contrapunteo en Venezuela. De hecho, eh, el, cuando hablamos de contrapunteo allí, hablamos del cuatro nada más, eh, del instrumento, el cuatro. Y eh, esto se creó en, un, en una fiesta, digamos, en una casa de los llanos, y se pusieron a cantar este Simón Díaz y otro, un joven y hablaban de una muchacha que estaba en la fiesta joven y a, al mayor le llamó la atención pero el joven se enamoró de ella y entonces empezaron este contrapunteo y al cabo de los años que estaba grabado en una cinta pero se desapareció esto se desapareció y al final lograron recomponer digamos este contrapunteo y de ahí salió la canción de caballo viejo pero es una historia real en el que un joven se había enamorado de una de una muchacha uh -huh. eh, luego pues ha tenido mucho éxito, ha habido muchas versiones, pero bueno, a mí siempre me gusta comentar lo que es el, el origen de las cosas y, y de las canciones, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, pues hablando un poco de los llanos de Venezuela, tenemos que tener en cuenta que es una de las mayores extensiones que tiene el país, aparte de, de la selva amazónica, porque solo en lo que son los llanos que ocupan unos siete estados o digamos unas siete provincias, eh, corresponden a un tercio de toda la superficie de, del país. Uh -huh. Unos 280.000 kilómetros cuadrados. En los Llanos la particularidad que tiene en cuanto al clima es que eh, hay una época de lluvia muy, muy, muy pronunciada y una de sequía también excesivamente pronunciada. Los Llanos se dividen en tres, altos llanos, altos bajos, pero bueno... Eh, eh, no sé si alguien, bueno, recordaremos eh, los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, sí. que en una ocasión fue a los llanos de Venezuela a salvar anacondas.
0: Ajá, de, Sí, esa porque imagen porque, mítica. Esa imagen
1: mítica que había cinco o seis personas con una sola serpiente. Hay que tener en cuenta que la anaconda es una constrictor, no es venenosa pero es que te, te rompe los huesos con un abracito cariñoso que te dé. Sí. Es bastante peligroso. Y bueno, pues eh, allí en la vida es así, la vida pero es... Lo que
0: estábamos diciendo antes, que todo es a lo grande, ¿no? Todo, y todo es nacional. Todo. También mm -hmm. se me ha venido a la cabeza una araña. Una araña que hay que yo cuando he visto las medidas, bueno, me he quedado de espanto porque mm. a mí que me dan miedo las arañas, cuando he visto que esa araña de pata a pata puede medir de 28 a 30 centímetros, sí. bueno, pues imagínese, como un folio.
1: Sí, 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 y además es lo que eh, vamos lo que comentamos un día, y es que esta araña tiene el caparazón o digamos el, lo que es el cuerpo de la araña tan sumamente duro que le pasa un camión por encima y no es capaz de aplastarla. Y, y es venenosa también. Se dice que es prima hermana de la tarántula, pero a lo bestia. Allí todo es grande. Mira, los insectos son grandes, los animales son grandes. Eh, las personas son pequeñitas, pero tela, ¿eh? que con 14 años un niño tiene el cuerpo, el gesto y todo de un hombre directamente. Y las mujeres ni hablemos. Las mujeres son mujeres cuando aquí una niña sigue jugando con muñecas, pero te hablo físicamente. Uh -huh. Se, desarrolla todo, no sé si es el clima, yo creo que es el clima. No, el la clima meje, la que...
0: mujer venezolana tiene fama de ser de las más guapas de Sudamérica.
1: Sí, pero sí, la venezolana y la colombiana, pero sobre todo la venezolana, pero eso no es por otro motivo que La mezcla de razas, de la que mezcla ha, habido. De razas que ha habido. Exactamente, hay mujeres bellísimas en Venezuela, pero bellísimas de llamar la atención. De hecho, ha habido muchas mis universos venezolanas. Sí. Y, y bueno, pues eh, efectivamente, eh, pero es que te quiero decir que con 12 años parecen mujeres físicamente. Uh -huh. Luego en la mente ya es otro cantar, <risa> pero, pero eh, físicamente son mujeres.
0: Bueno, y hablando de, de todo lo grande a lo grande, pues mira, también tenemos allí en Mérida, como decíamos antes, un, sí. una ciudad con un nombre como la española, sí. pues también hay el récord del teleférico más largo y más alto del mundo. Sí. ¿Eh?
1: Sí, porque tenemos que tener en cuenta que Mérida está pues, al borde de la cordillera de los Andes, Ahí entonces, está. claro.
0: Y llega todo... hasta Pico Espejo.
1: Sí, efectivamente. Efectivamente. Y bueno, pues, eh, a ver. ¿Qué más podemos decir aparte de las Hombre, la, cascada, todo, la cascada, la cascada, es, es, grande, sí, la cascada más grande, dónde podría estar? La cascada más grande, la catarata más grande del mundo, pues está en Canaima, Venezuela. Es el salto del ángel. Es una maravilla contemplarlo.
0: El salto del ángel es como se le dice por todo el mundo, ¿no? Pero en sí. realidad el nombre, el nombre original es Querepapacú. Querepacupay.
1: Querepacupay, quere, quere pero yo creo que es más fácil el salto del ángel, sobre sí. todo para quienes nos escuchan, porque Querepacupay, quere <risa> <risa> hasta a mí me cuesta decirlo, estoy acostumbrada.
0: Oye, pero es que <risa> tiene muchas aliteraciones los nombres nativos. Sí,
1: sí, tiene muchas alteraciones porque depende de la zona, o son muy indígenas o ya están... Eh, eh, influenciados por, por, por lo que es la, la llegada de gente de fuera, sobre todo europea, que hubo hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, claro, ten en cuenta que estamos hablando del Amazonas, del, cerca del Amazonas, y en el Amazonas hay una cantidad de indígenas, que incluso indígenas que todavía no saben lo que es un avión, y parece mentir y parece que uno está mintiendo al decirlo, pero es que es verdad, uh -huh. es que es verdad, es que los indígenas del Amazonas, tienen en cuenta que hay 62 grupos étnicos uh -huh. en el Amazonas. Y, y bueno, algunos, algunos, sobre todo los, los Yanomami, eh, son grupos indígenas que están aislados, pero en, en cierta forma eh, sufren de la esclavitud por las minas de hierro. Los. los, los secuestran, por decirlo de alguna forma, los roban y se los llevan esclavizados para las minas de, de la zona del Orinoco.
0: No veas qué pena ¿no? que eso suceda se, en estos tiempos. Es,
1: todavía sucede en estos tiempos, aparte de que se están, digamos, están huyendo de las zonas donde van entrando el ser humano, humano, entre comillas, y se están cargando la selva, que es el segundo pulmón del mundo. Uh -huh. Y eso habría que, vamos... Yo creo que habría que frenarlo de alguna forma o de otra y mucho más cuando, cuando están cogiendo a, a los indígenas y los están esclavizando y llevándolos a, a, a trabajos forzados. O sea, me parece en esta época, en este siglo... Me parece horrible.
0: A mí me parece horrible. Bueno, cambiando de tema, porque si no nos vamos a poner aquí un poquito agrias. Sí. Eh, vamos a ver con uno de los últimos descubrimientos. ¿no? En 2012 se descubrió una cueva, se llama la Cueva Fantasma, ubicada en el macizo de Chimantá, en Estado Bolívar. Y fue descubierta en 2002 por el científico venezolano Charles Bremen Corias. Y dentro hay un río... Cataratas, un lago... Bueno, bueno, aquí seguimos sí, a, lo, a lo grande. Sí, sí,
1: es que como estamos diciendo, Venezuela es un, país, eh, es un país que ofrece una cantidad y una variedad. No solo ya hablo de cataratas, de lagos y de vegetación, sino de fauna, eh, de música, de, de todo. Es que es variadísima, variadísima. Eh, Venezuela es un país que hay que ir eh, a verla en cuanto a naturaleza. Al resto ya nos meteremos después de unos cuantos años. Ahora no quiero entrar, <risa> sino en la naturaleza, en el folclor y en, y en la, las costumbres de la gente, que, que es muy interesante y a la vez muy bonita, porque es un país que tiene gente muy cariñosa, muy Eso, afable en el, el trato, muy acogedora. ¿Cómo
0: es el venezolano? El
1: venezolano es, <risa> ¿cómo te diría yo? Pues es una persona muy amable muy cariñosa, es muy alegre, solo por su música ya se ve que puede ser muy alegre aunque su corazón a veces llore penas, por, por sobre todo por la naturaleza, ellos cantan mucho la naturaleza, ellos escriben mucho acerca de las aves, de los animales, eh, y, y su corazón está con, con el verde que les rodea y con con todo lo, lo maravilloso que ofrece este país, pero es gente afable, gente acogedora, es gente muy 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 cariñosa y muy, pues eso, muy pasa hasta el fondo de la casa y siéntate.
0: Y también otra peculiaridad es que, bueno, ¿no? a mí, por ejemplo, cuando hay algo que no me gusta, pues se me tuerce el gesto sin embargo yo noto que el venezolano es siempre cariño para acá, cariño mi amor, cariño ¿Cómo lo sabes mi amor. ¿eh? <risa> algún eh, venezolano conocerás por ahí que exactamente hable
1: así? <risa> eh. <risa> bueno hay que tener en cuenta que a, a raíz de lo que me estás diciendo es algo muy, muy curioso porque mira el venezolano autóctono de Venezuela que tiene raíces sus ancestros son también venezolanos pues está de más decir que descienden de indígenas el indígena tiene un carácter muy peculiar. El indígena puede ser muy amable y tú le puedes estar insultando y ves que no se le mueve un músculo de la cara. Y dices, le ha sentado bien, le ha sentado mal, se ha enfadado, no le ha portado. No sabes nunca lo que un indígena está pensando. Entonces tienes que tratar con ellos y convivir con ellos para saber exactamente hasta dónde puedes llegar o no. Porque además... Tienen ese, ese puntito rencoroso del indígena. O sea, en saco vacío no o cae. O sea,
0: que a mí se me tuerce el gesto, pero se me ve. Sí. Pero hay otros que están, mi amor, cariño,
1: mi amor, y por eso está diciendo,
0: no te parta un rayo.
1: Bueno, no todo. Depende de la mezcla de sangre. Bueno. Bueno,
0: por, por seguir con las grandezas, también tenía lo, los rascacielos más grandes de toda Sudamérica.
1: así Sí, sí. Mira, eso me lo descubres. Pues
0: sí, las torres del Parque Central son los rascacielos más grandes bueno, de toda Sudamérica.
1: Aclaremos uh -huh. que el Parque Central está en Caracas, en la capital del país. Si mal no recuerdo yo.
0: ¿Y el Parque Nacional de Parimé? Pari... Parimé. Parime. Tari... Tapirateco.
1: Tapirateco.
0: Partirateco junto a la Camaina con los parques nacionales más grandes Punto del a mundo. Canaima. Son los dos parques nacionales claro. más grandes del mundo. Anda sí. que la Can Canaima hecho. es
1: donde hemos dicho que es donde está el, el Salto del Ángel y Tapiracco está muy cerquita. Uh
0: -huh. Y las serpientes anacondas, bueno, ya está, estuvimos diciendo bueno, que también son originarias de allí. Bueno, y, están las enorme. anacondas
1: y también están lo que aquí aquí no se conoce, que es prima hermana de la anaconda, que es la tragavenaos Te puedes imaginar por qué se llama tragavenaos pues es, es una serpiente que tarda unos, alrededor de unos seis meses en hacer la digestión. O sea que, imagínate, ellos son capaces de tragarse un venado, lo van succionando sin masticar ni nada, ya las van succionando hasta que llegan a los cuernos. Cuando llegan a la parte de los cuernos, los dejan fuera, eso no son listas y no se lo tragan, y según van haciendo la digestión, los, cuer los cuernos se pudren y caen. Y
0: caen solos.
1: Sí, y tarda unos seis meses, y ojalá se trague solo un venado, porque una, una serpiente así se puede tragar una persona, eh, un niño, ¿Ya lo ves? que sea. Bueno, curiosamente, no sé cómo vamos a hacer. Tenemos que, que eh, engatusar al periscopio para que se quede sí, otro programita. Sí, yo creo
0: que sí que vamos a hacer otra paradita por allí. <ríe>
1: Hay una serpiente en los llanos de Venezuela que a ella lo que le gusta básicamente es... Tomar la leche de una mujer que esté amamantando. ¿Onda? Sí. Entonces, esta serpiente en, los, en, en las casas de paja, en las casas típicas del llano, suele ponerse en las esquinas del techo. Cuando una mujer, Ellas van a donde está una mujer recién parida y está dando de mamar al bebé. Eh, allí se duerme normalmente en chinchorros, que es la hamaca parecida a la hamaca que conocemos aquí. Y, y bueno, pues ellas con la cola, la serpiente con mucho cuidado y mucha dulzura, así como que no quiere la cosa, le quita la cabeza al niño, la cara al niño de la teta de la madre. Y baja ella y mamá Mira, madre. Qué,
0: mira qué lista. Y
1: entonces hay muchos niños, hasta que se descubrió este tema, hubo muchos niños que morían, claro, y de, de, de,
0: de, de desnutrición.
1: Porque no comían y no sabían por qué, porque la madre tenía leche. Y es que esta serpiente le robaba la leche mientras el niño y la madre dormían.
0: Anda, mira qué lista ella.
1: <ríe> bueno, ¿qué te parece si nos vamos un poquito, dejamos los llanos? No los dejamos, los dejamos de momento. Y nos vamos al oriente del país, que es una zona tan alegre y tan vistosa y en cierto modo tan conocida como puede ser la isla Margarita.
0: Venga, pues vamos a, a escuchar a Soledad Bravo.
1: Soledad Bravo, que es nacida en España y criada en Venezuela, como muchos hija de inmigrantes. Eh, una voz fantástica, una mujer de canción protesta, pero en este caso nos canta un polo margariteño.
0: Pues vamos a escuchar ese polo margariteño.
3: El cantar tiene sentido Y el cantar tiene sentido Entendimiento y razón La buena pronunciación La buena pronunciación Y el instrumento al oído La buena pronunciación La buena pronunciación y el instrumento al oído. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y una fuente que lo hace florecer. Mira ese lirio que el tiempo lo consume. Y hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, ay dame tu perfume, que yo soy la fuente, déjame correr. Tú eres el lirio, que dame tu perfume, yo soy la fuente, que déjame correr. La prisionera no canta cual solía Y cantar en el espacio y en el dormido mar La garza prisionera no canta cual solía Cantar en el espacio y en el dormido mar Su canto entre cadenas es canto de agonía ¿Por qué te empeñas, pues, señor? Su canto en prolongar Su canto entre cadenas El campo que hago yo solo en el campo, que hago yo en el campo solo Yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro Suspirando lejos y abre el capullo de una blanca rosa Sale el gusano de su prisión de seda Y se convierte en linda mariposa Sale el gusano de su prisión de seda Y se convierte en linda mariposa
0: Y ahora tú tenías también otra cosita para comentarnos, ¿verdad?
1: Hombre, a mí me gustaría comentar lo de La Isla de Margarita, por supuesto, es mi, mi debilidad en Venezuela. Eh, la isla de Margarita es una de las tres islas que conforman eh, el estado Nueva Esparta es la más grande, está la isla de Margarita Coche y Cubagua pero la isla de Margarita son eh, 1072 kilómetros cuadrados que tiene y son dos, par eh, dos partes unidas por una lengua eh, y una laguna natural que se llama La Restinga eh, Normalmente la gente que va de vacaciones o va en una forma turística conoce la restinga, no arestinga, restinga, eh, popular y turística. Pero eh, yo tengo la, la suerte de conocer la auténtica, la autóctona, la que no ha pisado todavía eh, mucho comercio es una preciosidad es donde están uno de los mayores manglares que existen no solo de, de ostra comestible, fresca sino de ostra perlífera de hecho la isla Margarita se la conoce como la isla de las perlas es un sitio donde pues, tú tienes que sentarte a la orilla y esperar a que salga el, el hombre como dicen, con el cubo y las ostras ¿Y cómo, son cómo son las
0: arenas? Las arenas son
1: blancas, finas, eh, hay algunas que son casi polvo, como aquel que dice, de hecho cuando hace aire eh, más vale que no vayas porque es que hace daño, pinchan la piel esa arena tan sumamente fina como, como son esas eh, en general. Las playas de la isla de Margarita. Hay playas que todavía no ha pisado, digamos, la, ha tenido la fortuna de no ser eh, turistizada. No sé si existe esa palabra, pero bueno, no, no está hecha en área turística todavía. Eh, aunque, lamentablemente, hoy en día el 95% de las playas sí ya tienen chiringuitos, ya tienen souvenir... Eh, ...alquiler de pedales... ...y alquiler de windsurf... ...y en la isla Margarita está una de las playas... ...más, más visitadas para hacer windsurf... ...y hacer eh, eh, todo lo que es a vela, ...como es la playa El Yaque... ...y parece una tontería... ...pero es la más visitada del mundo... ...para hacer mm, deportes de agua de mar...
0: ...¿y cuál es tu playa favorita?... ...porque ella sabe de lo que habla...
1: ¿Eh? <ríe> ...mi playa favorita... Muchas. <risa> A mí me gustaba mucho la playa El Agua. Eso en, en internet pueden buscar fotos. Playa El Agua, en la isla de Margarita. Es una playa para mí preciosa. Eh, la playa de La Restinga, que son 20 kilómetros de playa que se, pronto, que se dice pronto, como para dar un paseíto al fondo y uh -huh. volver, ¿no? Son 20 kilómetros de costa que tiene esa playa, eh, por supuesto para empatar. Pampatar es una playa deliciosa, una playa tranquila, las aguas son transparentes, eh, a diferencia de cómo se cree que son aguas que parecen caldo, son aguas templadas, sí, pero hay aguas muy frías, la que yo hablé antes, Playa Caribe es una playa fría porque son atlánticas, hay que tener en cuenta que en la isla Margarita hay zonas donde está el mar Caribe, pero hay otras que dan al océano Atlántico, entonces hay una variedad muy grande, y, y sí, como dice Carmen, bueno, ya estamos casi en la hora punta y desvelemos el secreto. Yo es que nací y me crié en Venezuela, aunque soy hija de migrantes españoles de Granada y de Benalmádena, o sea, mi sangre es andaluza, como en uno de mis poemas digo, por tres de mis cuatro costados. ¿Por qué? porque mi abuela materna era de Guadalajara, uh -huh. <risa> el resto de Andalucía todos. Y bueno, tuve la gran suerte de vivir los últimos ocho años que viví en Venezuela en la isla de Margarita.
0: Y allí también estudió biología.
1: Ahí estudié biología marina, qué menos. Uh -huh. <risa> ¿Cómo podía estudiar otra cosa <risa> sino biología marina, ciertamente? Y bueno, es una, una debilidad que tengo yo... Eh, muy grande y, y me da mucha pena muchas cosas que, que conozco de aquello como es la. la historia de los indios guaiqueríes. Los indios guaiqueríes son los, los autóctonos de la isla de Margarita. Y cuando llegaron. con perdón, los españoles, Cristóbal Colón, eh, que descubrió la isla de Margarita el 15 de agosto de 1498 pues eh, se dieron cuenta al cabo del tiempo de la, los bancos tan gigantes que había de ostras perlíferas. Y entonces, viendo la eh, eh, la riqueza que allí había, eh, por supuesto, cogieron a la, a la gente nativa de, de la isla, que eran los indios huasqueríes, y los esclavizaron para buscar... ...este tipo de, de ostras... ...que no todas las ostras tienen perlas... ...son las madre perlas nada más... Uh -huh. ...y bueno pues... ...como eso hay muchas cosas... ...pero cuando yo llegué a la isla de Margarita... ...había gente que no sabía... ...lo que era un avión... ...no sabía lo que era una moto... Eh, ...a las seis de la tarde no había luz ni agua... ...porque... ...y como iba de tierra firme por canales... ...la cortaban... ...o sea que son cosas que hoy en día son impensables... ...pero tampoco tengo 100 años... Pero uh -huh. es que estaba muy atrasado en ese sentido. Eh, bueno,
0: se fundó Nueva Cádiz, se fundó también por los conquistadores, lo que yo no sé si Nueva Cádiz está también por esa zona de la isla de Margarita o en otra parte del está país. Está en el
1: oriente del país, pero no está en la isla de Margarita, uh -huh. digamos que es como allí se hizo está en tierra firme.
0: Ajá, porque es... porque está también era una isla que sí. su mayor potencial era también las perlas. Sí,
1: sí, sí, pero vamos, la la mayor cantidad de perlas está en o estaba en la isla de Margarita. Cochicubagua son dos islas que no tienen ese potencial perlífero. Tienen otras cosas, pero hoy en día tiene casas, tiene vecinos, tiene habitantes. Pues antes, hace 40 años, no tenía nada de eso. Eran islas desérticas, totalmente. Es como decir, ¿qué me llevo una isla desierta? Pues hijo, un abanico, una botella de agua, porque Otra cosa no hay. Uh -huh. Y te hablo de hace 40 años no más.
0: Sí, porque tú volviste de Isla Margarita, ¿cuándo?
1: Yo hace 42 años que volví de la Isla de Margarita, no hace tampoco, no son cientos de años, uh -huh. simplemente ¿Y 42.
0: ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre la música, por ejemplo, en Isla Margarita con la música de los llanos que hemos estado escuchando antes?
1: Pues bueno, ya os he escuchado el polo margariteño que no tiene nada que ver con la música llanera, de la que sale, eh, es música más fresca, la del llano es más sentida, más... Más de animales, más de aves, más de. Y, y la de la Isla Margarita es más de más de mar, más de, de que no quieren estar solos, no es, es algo más acogedor. El llanero no es que sea menos acogedor, porque es una persona que te, te acoge muy bien en su casa, pero en su carácter. Uh -huh. En su carácter es más solitario.
0: Y otra cosita, otra curiosidad, es la, la palabra fullero, ¿no? Nosotros aquí empleamos la palabra fullero de una forma y aquí eh, tenemos. El negrito fullero, que eh, es? Tenemos un negrito fullero, ¿eso qué <ríe>
1: significa? El fullero significa una persona fullera, es una persona eh, que le gusta el cachondeo, la broma, la juerga, eh, que está siempre de guasa, que por eso dice, a mí me llaman negrito fullero porque me gusta la guachafita, y la guachafita es la broma, la juerga. O sea, es, eso es una, una canción que vamos a escuchar porque sí. es, es totalmente identificativa, no la canción, el ritmo. Se llama gaita y no hay ninguna gaita como instrumento. Se hace con arpa, con una especie de tambor, el cuatro, las maracas y... Lo que allí se llama el furruco, que es como una especie de zamomba pero en grande, a lo grande, como todo allí. Como todo allí. Exactamente. Entonces son las gaitas venezolanas. Vamos a escuchar el negrito fullero típica de las navidades.
5: Soy un negrito fullero orgulloso soy por demás. Soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Ay, que soy un negrito fullero orgulloso y por demás. Soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Y que soy, que soy Negrito Fullero Viva la Pascua y la Navidad Que yo te canto, yo te bailo, yo tengo gozo con esmero cariño Viva la Pascua y la Navidad A mí me llama Negrito Fullero Porque me gusta la guachafita. Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo estoy colado Porque yo soy Zuliano Racao Y que tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que sincero Y del que bebe con el osao. A mí me llama Negrito Yo soy Zuliano racao Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que me vengo los un melozao. ¡Rafito! La gaita cura los males A todo el que sea gaitero Y como yo el que es fullero Goza con los cardenales ¡Sí! La gaita cura los males A todo el que sea gaitero Y como yo el que es fullero Goza con los cardenales Que soy, que soy negrito fullero ¡Viva la paz! Quieren romper un cuerno mermelada para la Pascua y la Navidad A mí me llaman Negrito fullero Porque me gusta la guachafita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo estoy colado Porque yo soy Zuliano Rajao Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que bebe con el ¡Ale, chichilo. Yo soy Zuliano Racao Y tengo herencia del parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que bebe con delosado Y juki juki. Yeah. Tengo candela en mis venas Candelita de gaitero Soy el negrito fullero Que no le agobian las penas Ay, que tengo candela en mis venas Candelita de gaitero Soy el negrito fullero Que no le agobian las penas Que soy, que soy negrito fullero Viva la pacuina? Te canto, yo te bailo, yo te gozo con el vero, y, a la y la navidad a mí me llaman Negrito fullero Porque me gusta la huella fita, Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo estoy colado Porque yo soy Zuliano Racao Y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que es
0: Bueno, esto aquí es canción de verano más que de Navidad, ¿eh?
1: Pues allí las Navidades son así incluso...
0: Así de alegre. Eh,
1: sí, 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 así de alegre. Es incluso, bueno, algún villancico se oye porque hay muchos españoles. Pero desde luego la música típica y tradicional de Venezuela es la gaita, que es este ritmo que hemos escuchado. Incluso hay concursos. De lo cual, como el que sí, el que lleva escuchando el programa desde el principio, vamos, adivinará que es la gaita nacional. El que gana es bueno. el título de gaita nacional, porque aquí tenemos todo nacional. Y el baile nacional, que antes se me olvidó decirlo, es el joropo.
0: Ah, el joropo. El joropo.
1: Nombre. Sí, eh, por ejemplo, la última canción que vamos a, a escuchar para finalizar es... Uno de los joropos más conocidos en el mundo. Pero ahora mismo no voy a revelar cuáles. Uh -huh. Fíjate. Bueno, y Carmen, nos querías hablar de sí, algo. Sí, claro. Uh,
0: hay otra cosa por la que Venezuela fue muy conocida aquí, ¿no? Por las famosas telenovelas de Venezuela.
1: Fíjate, Cristal, la de Rosa, Esmeralda. Y fíjate que todos los nombres son como muy dulces, como muy románticos. Fíjate, excepto una que se llamaba... ...hace muchos años, La Usurpadora...
0: ...ah sí, La Usurpadora... ...el... el ...bueno, oh, Esmeralda... ...Casandra, que tuvo muchísimo sí. éxito... ...Casandra además fue doblada... ...en más de 10 idiomas... ...bueno, todo esto a Adelia Fiallo... ...gracias a Adelia sí. Fiallo... ...que es la autora de, de, la, de mayoría la mayoría... De, ...de esas novelas... ...es cierto que, que en los círculos intelectuales... Eh, ...la novela rosa... ...pues está mal vista... Sí. ...pero yo digo una cosa... Si estas novelas son capaces de llegar a tantos miles de personas, bienvenidas sean.
1: Efectivamente, además, tampoco hay que tomarlo. Yo sé que, que se toma en, en el mundo cultural, como dices tú, como algo de incultura, algo eh, vamos, un poco un tanto, entre comillas, despreciables. Sí. Pero vamos a ver, reflejan la forma de la vida, vida misma. de un pueblo con las características de un pueblo. Es como si sacan una telenovela española, pues, reflejaría en cierto modo las características de, de, un, de un, país. Pues igual pasa allí. Eh, eh, de hecho, de hecho, fíjate que, que bien que me lo dices, porque eh, ahora mismo están pasando una telenovela que aunque es colombiana y los principales eh, intérpretes protagonistas eh, son colombianos, está ambientada en Venezuela, precisamente en los llanos de Venezuela, y está basada en el, un gran libro como es Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, un gran escritor venezolano, cuya lectura es obligatoria en los colegios como aquí el Quijote, pues allí es Doña Bárbara y así sí. se llama la telenovela. Y lo que eh, representa es la dictadura del general Gómez, pero en vez de presentarlo en un ambiente político y en un hombre que es el dictador, eh, se representa en una mujer, que es la que hace todas las maldades que hacía el dictador, pero en mujer con los hombres. Uh -huh. O sea, es muy interesante. Quien quiera, pues que la puede, la puede ver. ...la Zapineando, no voy a decir el canal, pero zapineando a las cuatro y media de la tarde la ven y está muy, muy bien conseguida.
0: Pues para los que pasan ya también cierta edad, pues decir que Delia Fiallo nació en, en Cuba. Y se tuvo que exiliar, y de allí pues ha escrito más de 35 novelas, muchísimo, todas con sí. muchísimo éxito, y que es también la, la escritora de, de la famosa Lucecita de España.
1: Uy, madre, es que Lucecita uh -huh. también la estuvo, Lucecita... fue venezolana, Exacto. pero pero eh, también ha sido eh, en España, eh, o sea que Lucecita es que ha sido, eso lo, yo creo que es lo más grande que ha escrito Eliafía. Yo eh, o bueno, por lo como menos.
0: Casandra, Casandra, Casandra es la que más, a más países llegó. Ah, sí. eh, porque bueno, en Rusia, en Japón, en 10 países, en 10 países estuvo emitiendo con un éxito total. Y bueno, pues títulos como Lucecita, Cassandra, eh, Tu Mundo y el Mío, Cristal en 1985, Monte Calvario, eh, La Señorita Elena, Esmeralda, La Zulianita, oh, fíjate. Eh, El Ángel Perverso. ¿Mm? Bueno, ya te digo, hasta 35 títulos. Y, y, y yo creo que la gente, por lo menos yo recuerdo la, la época de Lucecita, Quino, eso fue un boom, eh, fue un boom, porque no había casa donde no no se, no se escuchara, ese no era telenovela, esa era radionovela.
1: Radionovela. ¿no?
0: Porque entonces era la radio. Después cuando vinieron las venezolanas, ya es cuando se, se emitían por, por televisión.
1: Yo recuerdo a la amiga de un... a la amiga, perdón, a la abuela de un amigo, que eh, ella veía las telenovelas como si fuera, pues yo qué sé, algo sagrado para ella, ¿no? Ella no podía perder la telenovela por nada, allí en, en Venezuela. Y recuerdo discutir con los de la telenovela, discutir y decir, como sigas portándote así, no vuelvo a verte más. <risa> pero se pillaba unos rebotes y unos se cabreos, la mujer en, se, se metía. metía en la pero pero no, yo, no ella sola, muchísima gente le, le pasa, vamos. Pero yo diría, no sé, salvando las diferencias, que Deli a ellos a la telenovela, como Agatha Christie al, al terror. Al terror. Sí, bueno, así. al crimen.
0: También yo creo que porque ha sabido mover su... Sus trabajos por todo el mundo, sí, porque yo qué sé, no sé cómo lo ha hecho, pero ha tenido, hemos tenido la oportunidad de escucharlo, fíjate, en España, en Venezuela, en Cuba y en el resto de países. Sí, sí, de bueno, en, la, en
1: Latinoamérica estoy segura que en todos los países se ha escuchado algo de Delia Fiallo, por supuesto, eh, pero vamos, ojalá pudiera darnos el truco. Pues mira, eh,
0: Estefanía, por ejemplo, que estaba ambientada en la época del dictador Marcos Pérez Jiménez, ah, sí. y, y bueno, pues eran hechos de personajes y situaciones similares a la realidad, pero sí. oye, la gente se sentía identificada con, con esto.
1: Bueno, Marcos Pérez Jiménez, que sabes que está en España, o estaba, no o sé está. si habrá muerto. Yo no sé. No sé si habrá muerto. Tú sabes, una? te di una anécdota, cuento una anécdota de Marcos Pérez Jiménez, Marcos Pérez Jiménez... Cayó su dictadura en el año 1958 y unos días antes estaba dando un, un meeting y di, un discurso y di, le acusaban de haber cogido dinero del Estado. Y él dijo que se me quemen las manos si alguna vez he tocado el arca del dinero nacional. Y al día siguiente tuvo un accidente y se quemó las dos manos. Al tercer día tuvo que salir huyendo. Madre mía. <risas> Casualidades, pero así fue.
0: Vaya, vaya. Bueno, pues con esta anécdota y yo creo que con ese... El mejor
1: arpista de los últimos momentos, que ahora sí lo voy a decir. Nuestra querida alma llanera que la conoce todo el mundo
0: Sí, pues con eso nos vamos a despedir Porque estamos llegando ya al fin de, del Periscopio por hoy
1: Por hoy, y Juan Vistel de Torrealba Uno de los mejores arpistas que existen
0: Bueno, pues con esta canción decimos adiós por hoy Pero vamos a volver a, a Venezuela Y nos vamos a adentrar en todas aquellas cosas Que nos quedaron por, por decir
1: Le pondremos un zoom al Periscopio
0: Así que hasta <ríe> la semana que viene
1: Hasta la semana que viene